0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation des presses universitaires de France et du Grand Palais pour, ce, pour la suite du cycle de débats « La folie du mail in France ». C'est le titre générique de ces trois débats dans cette saison 7 des lundis du Grand Palais. Ce soir, la question soumise à notre sagacité et la mode, une spécialité française Point question déjà sacrilège en soi Non, je plaisante. On va voir ça un petit peu plus avant. Nos débats ils sont toujours de toute façon placés sous le signe de questions. Ceux qui sont déjà venus le savent. Ce sont les, les questions, plus largement un questionnement, qui sont là pour, pour amener surtout à d'autres questions qui n'amène pas forcément de réponse, mais peut-être encore à d'autres questions, et ainsi de suite. Euh, pour commencer, je rappelle au public, mais aussi aux intervenants, que ici nous procédons de la façon suivante. Pendant une, une petite heure, j'anime, s'il en est besoin, la discussion euh, sur cette euh, estrade. Et puis, la dernière partie de notre... Euh, rencontre vous permet, à vous qui êtes dans la salle, de pouvoir intervenir et de poser directement des questions à tel ou tel de nos intervenants, ou nous faire part aussi d'une remarque, d'une proposition, pointer évidemment les, les sujets qu'on n'aura pas abordés et qui sont pourtant essentiels. Ces questions sont faites pour cela. Je vais aussi bien sûr poser moi-même des questions à nos invités, mais je précise déjà que Bien sûr, j'en aurai pour chacune et chacun, mais que si vous souhaitez à la tribune réagir aux propos de tel ou tel, n'attendez pas que je vous donne forcément la parole. Nous ne sommes pas dans une forme colloque avec communication à délivrer, mais on espère dans une circulation de, de paroles. Alors, je remercie euh, d'abord les quatre intervenants qui ont répondu à notre invitation que je vais présenter. Dans un premier temps, euh, rapidement, alors comme euh, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'homme qui est à l'autre la, extrémité de cette euh, estrade, David Jatzman qui, est, euh, qui travaille à l'IFM, l'Institut français de la mode, où il est en charge de la coordination pédagogique du programme Postgraduate and Management Mode design et luxe, et en charge des enseignements liés aux marchés internationaux. À ses côtés, Rebecca Voigt, qui est journaliste spécialisée dans la mode, bien sûr. Euh, aux côtés de Rebecca, Stéphanie Coudert, qui est créatrice. Et puis, euh, à mes côtés, Marion Laporte, qui n'est ni ma sœur, ni ma femme, ni ma cousine. Elle m'a demandé de le préciser, donc je le fais, évidemment. Euh, mais qui... Votre mari est dans la salle. Bon... Alors là, comme ils ont fait un lot de Laporte pour la, la, la présentation de ce débat, non, enfin, il y en a plein les annuaires de Laporte, donc ce n'est pas très étonnant. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Marion Laporte a été journaliste, essayiste. Elle est co-auteure avec Dominique Vaquet, qui est dans la salle du Que sais-je consacré à la mode, euh, paru aux presses universitaires de France. Donc, euh, et Aujourd'hui, elle prodigue des conseils euh, et participe à des programmes d'innovation et de communication euh, au sein d'organisations et de grandes institutions euh, publiques, mais aussi euh, euh, pour le compte d'acteurs privés dans le, dans, dans le champ des industries culturelles. Alors, pour mieux cerner les enjeux du débat, les organisatrices ont, ont listé un certain nombre de questions. Aujourd'hui, Paris reste-t-elle la capitale de la mode les métiers de la confection profitent-ils vraiment de l'engouement pour le made in French, in France « euh, que le made in France » Que cherchons-nous, le « made in France » ou la French « French touch » Ce sont quelques-unes des, des questions qu'on pourra éventuellement euh, aborder ce soir. Mais je vais commencer avec euh, la représentante de la création, ici, euh, Stéphanie Coudert, qui a remporté, euh, c'était en 1999, le prix du fameux festival de hier, qui, donc, comme vous le savez certainement, vous qui êtes dans la salle, bah, le lieu où l'on découvre bien souvent les, les futurs grands de demain. Euh, vous avez été euh, une première fois invité euh, et, euh, dans le calendrier Couture euh, en 2004. Euh, vous avez eu ensuite envie de fonder une collection de prêt-à-porter Couture, je vous cite, euh, et pour, pour pouvoir être en, en contact avec vos clients, d'ouvrir un un atelier boutique à Belleville. Euh, alors, peut-être c'est grâce à ce travail avec vos clientes que vous avez inventé, commençons par là, le tailleur flou, comme ça, ça permettra tout de suite d'en parler, euh, que recouvre ce, ce joli terme pour vous.
1: Bonjour d'abord et merci beaucoup pour votre invitation. Euh, alors, le tailleur flou, pour moi, euh, euh, concentre un petit peu... Euh, bon, J'ai 15 ans de travail derrière moi, euh, même si ça n'a pas vraiment l'air, peut-être. Euh, et euh, en fait, j'ai depuis euh, ma scolarité, enfin, j'ai voulu travailler toute seule, tout de suite, euh, parce que j'avais envie de trouver un vocabulaire de de vêtements qui correspondent à une femme que je, je ne trouve pas encore, peut-être. Euh, en fait, j'ai grandi au Moyen-Orient, donc euh, j'ai une vision de la femme depuis que je suis petite qui n'est euh, euh, peut-être pas celle de tous les créateurs et ce que je trouve actuellement, euh, euh, j'ai quelques créateurs quand même en tête qui me, dont, le, dont le travail me plaît beaucoup et m'oriente. Et puis euh, mes maîtres comme Vionnet ou Chanel ou Madame Gray euh, sont des gens qui ont travaillé sur le flou et la sensualité dans le vêtement, qui est, euh, je dirais, un vocabulaire à l'opposé de ce qu'on peut trouver dans les magazines de mode. Où, où, je, je fais un résumé euh, rapide hein, de, de, ce, de ma perception. Euh, mais j'avais envie en fait, de trouver quelque chose qui soit un, un après Saint-Laurent, c'est-à-dire un, <rire> un, <rire> bon, euh, euh, un après ligne droite. En fait, M. Saint-Laurent a, a fait quelque chose qui est fondamental dans l'histoire de la mode, c'est-à-dire qu'il a, d'un point de vue masculin, pour revenir au drapé à la fin de sa vie, euh, il a quelque part gommé le « s ». C'est-à-dire qu'il a, il a voulu euh, supprimer ce qui fait notre, euh, peut-être ce qui ralentit le rythme visuel, vous voyez, euh, et ce qui nous réintègre en, en quelque sorte dans le champ du pouvoir. Donc faire de la femme un, une ligne droite, un trait. Euh, mais il parlait aussi du geste. Euh, et moi, donc en fait, mon intention, euh, avec tout ce que j'ai vu au Moyen-Orient et qui m'a plu dans, dans, le, dans le fait qu'en euh, Iran, euh, dans les années euh, 70-80, enfin dans les années 70, il euh, y avait cette femme que je trouvais absolument euh, délicate et euh, qui était entre le tailleur chanel et le, le flou d'une blouse en soie dessous qui recouvrait la tête. Et je vois aujourd'hui dans le travail d'Heider Ackerman ou de, de gens comme Bouchra-Jarrar ou d'autres personnes, un, une volonté en fait, d'aller vers une, une silhouette un peu compromis. Euh, voilà, dans, dans laquelle aussi, moi, j'ai envie de m'engager parce que euh, je, je trouve intéressant de, de rendre vraiment le, le respect euh, à la femme. Et euh, donc voilà, d'où le tailleur flou, cette idée de... de de, de faire un trait, de garder en fait un geste dans la silhouette, comme celui dont parlait M. Saint-Laurent, mais de manière beaucoup plus souple. Voilà.
0: Pour euh, amener vers le, le débat, vous avez rencontré en 2013 un fabricant parisien. Vous avez créé une marque, Stéphane couder Paris, et vous avez été à nouveau invité d'ailleurs à défiler au sein du calendrier couture juillet 2014. Vous allez être à nouveau invité en janvier 2015 et vous venez juste de remporter le Grand Prix de création de la ville de Paris. Mais pour rester dans le sujet de notre débat, votre marque, Stéphanie Coudert, Paris. Ça veut dire que le mot Paris, c'est toujours un mot magique dans le monde de la mode. C'est un mot qui a un poids, un rayonnement, qui charrie un imaginaire
1: euh, en ce qui me concerne, rajouter Paris après Stéphanie Coudert, c'est presque inutile, euh, de, par la consonance. On, on a hésité sur, sur beaucoup de, de noms, Maison Coudert, enfin voilà, plein de choses, comme voyez. Oui. Euh, et en fait, je, je trouvais que Paris, bon, ma grand-mère est parisienne, mon père est parisien, enfin, on, on a eu un ancrage familial déjà à Paris, au niveau de l'artisanat aussi, euh, euh, j'ai beaucoup d'artisans en fait, dans ma famille euh, et puis euh, la, la griffe Paris pour moi c'est vrai que c'est une mémoire il euh, y a tout un tas de choses euh, là-dedans et je crois que c'est une, une vision très particulière pour en venir au débat en fait, euh, qui est assez illustrée par la, la photo de Vincent Lapartien euh, euh, pendant notre défilé justement en juillet dernier qui est un, un hommage, j'ai l'impression, surtout à travers sa photo, le, le défilé n'est pas que un, un, un nouveau années 40, mais il y a effectivement un petit peu de ça. Ma grand-mère avait un salon de coiffure dans les années 40, et dans, dans cette, ce fait de rajouter Paris à ma griffe, en fait, il y a cette, cette volonté du, du travail de la main, enfin, de défendre le travail de la main, et de ne pas oublier tout ce qui se cache. Euh, derrière un savoir-faire qui n'est pas exportable, à mon sens.
0: Alors ça, c'est évidemment une des, une des dimensions sur lesquelles nous allons revenir, bien sûr. Je continue ce premier tour de table avec Rebecca Voigt, une, une Américaine à Paris. Euh, vous allez pouvoir continuer sur cette idée-là. Je précise auparavant que vous vivez à trava et travaillez à Paris depuis fort longtemps, vous êtes spécialisé, je disais, en mode et en culture, aussi plus, plus généralement, euh, qu'il y a une rubrique euh, in spring and fall qui est consacrée aux au noms émergents dans le domaine de la mode euh, pour le W Magazine. Et puis vous avez travaillé, ou vous travaillez pour le New York Times, le Style.com, le Warm of Vogue Views, Zoo, Harper's Bazaar, j'en passe quelques-uns. Euh, être basé à Paris pour une journaliste de mode américaine, est-ce que c'est l'assurance d'avoir toujours des demandes des rédactions, des journaux américains
2: d'abord c'est une peut bien près votre micro pour tous les, les journalistes en tout cas tout le monde que je connais aux états unis euh, l'idée qu'on pourrait rester à paris regarder la mode à paris c'est vraiment l'idéal est-ce euh, que ça, ça garantit qu'il y aura toujours des demandes des articles non parce que je crois que mon expérience en tout cas au, au départ c'était que les gens rêvent de paris mais en fait les articles c'est souvent Um, les Américaines qui parlent aux Américaines avec leurs soucis, leurs désirs. Alors, parfois, on est un peu, on est un peu dans un nuage à, à, à Paris. On a trop de rêves à raconter à, à, à un public qui est très, um, finalement très pratique dans leur choix. Mais il y avait suffisamment d'articles pour me, me, me faire évoluer ici depuis, depuis des années, et, et j'adore ça.
0: Mais vous avez le sentiment, enfin euh, c'est ce que je comprends un peu à vous écouter, que euh, la demande euh, peut-être des rédactions américaines, c'est d'entretenir peut-être davantage le mythe euh, de Paris que de raconter la réalité peut-être aujourd'hui du monde, de la, oh. de la mode
2: Oh non, non, non. Um, de plus en plus, le public euh, aux États-Unis, et je pense ici, veut connaître tous les détails tous les dessous de la mode comme un insider. Donc, euh, tout ce que je peux euh, extirper comme euh, « inside info » est bon à raconter. Um, C'est-à-dire qu'il faudrait quand même, quand on parle d'un créateur, qu'il a une un résonance là-bas. On ne peut pas vraiment faire grand-chose sur quelqu'un qui, qui, qui ne vend pas aux États-Unis, par exemple, ou qui n'a pas l'intention, en tout cas, de vendre aux États-Unis. Mais je peux dire qu'à travers les années... D'abord, il y avait un esprit pratique, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut acheter. Maintenant, la mode, vous savez, a pris tellement une dimension forte médiatique, c'est comment je vais m'inspirer de ce qui se passe à Paris. C'est peut-être pas toujours ce que je vais porter moi-même comme américaine à New York, ou à Los Angeles, etc.
0: Euh, suite du tour de table, Marion Laporte, euh, vous avez euh, vous suivi des études de sciences politiques. Vous avez été ensuite, dans un premier temps, dans un journaliste spécialisé euh, en mode. Qu'est-ce qui vous avait donné envie, d'ailleurs, pour euh, s'arrêter là, dans un, un petit moment, euh, de suivre ce secteur-là, ce monde-là
3: En fait, quand j'ai réalisé... Euh, j'ai fait des études de sciences politiques, et j'ai travaillé plus particulièrement sur les politiques publiques. Euh, et donc... Euh, voilà, c'était très intéressant, hein, je me suis beaucoup amusée. Mais j'avais une espèce de passion, comme ça, depuis longtemps, euh, voire une intuition sur la question de la mode, qui était que la mode nous racontait autre chose que ce qu'elle voulait bien nous montrer. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y avait quelque chose qui se jouait dans le vêtement, je ne savais pas trop quoi, mais je me disais que ça racontait autre chose. Et du coup, j'ai profité de, de ce, mon troisième cycle... Pour travailler cette question-là, et euh, j'ai commencé à travailler sur les politiques publiques concernant la mode. Autant vous dire que mes profs à la Sorbonne étaient comme des dingues. Hein. Ils m'ont vraiment, ils m'ont dit non mais ça va pas, etc. La mode n'est pas une politique publique. Et... Eh bien si. Euh, en 81, un nouveau ministre de la Culture a décidé de faire un peu exploser les cadres des politiques culturelles et entre autres de faire rentrer la mode dans le cadre des politiques publiques culturelles. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et donc, je me suis intéressée à la mode, j'ai envie de dire, par la question des nouveaux musées. Euh, et donc, on en parlait tout à l'heure, la création du musée des arts de la mode euh, dans le bâtiment du Louvre, euh, qui a été initiée par euh, une femme extraordinaire, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, qui s'appelait Yvonne Deslandres. Et donc, j'ai travaillé comme ça. Ma première rencontre avec la mode est venue comme ça. Euh, et donc, c'est après que voilà, j'ai été journaliste, et puis ensuite, j'ai intégré... Euh, un organisme professionnel dirigé par Dominique Vaquet, avec qui j'ai coécrit le, le que sais-je. Euh, et c'est là qu'on a décidé du coup, de se lancer dans cette aventure.
0: Vous avez été aussi chargé de mission mode et design, à la mission art et culture du ministère de l'éducation nationale. Euh, alors, ça témoigne aussi de l'intérêt que, que porte l'État, encore une fois, la, le, le pouvoir public à cette question-là. Mais alors, enfin, oh, ce, 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 ce monde-là, est-ce euh, que mais ça concerne aussi le ministère de la culture et celui d'Éducation. Est-ce que dans cette reconnaissance, il n'y a pas aussi un, un, une attente d'un retour d'image euh, par rapport à ce secteur-là très particulier de la mode et comme ambassadeur de la culture française
3: euh, je, Tout à fait. Euh, mais je pense que ça remonte à très loin, cette histoire de euh, la relation entre, euh, on va dire, les pouvoirs publics, l'État, euh, le pouvoir d'une manière générale, et la question de la mode je ne parlerai pas de mode vêtement, forcément, mais de la mode mouvement. Euh, beaucoup disent que la mode est finalement un peu un, un second corps. Il y aurait le premier corps réel, et le second corps, euh, qui est celui qui est habillé, qui euh, représente, qui euh, donne une image de soi, euh, qui signifie quelque chose. Et finalement, ce deuxième corps, si on le régit, si on régit la mode, finalement, on a, on a accès à... On domine, on a quelque chose de la relation de pouvoir, et d'ailleurs, beaucoup d'exemples de, dans l'histoire lointaine, des rois, un certain nombre de, de, de personnes ont légiféré sur la question de, de la mode, pour justement pouvoir tenir la question du pouvoir, et distinguer les nobles, des bourgeois, etc., etc., donc c'est une histoire ancienne. Euh, si aujourd'hui, l'État, d'une manière générale, s'empare de la question de la mode, c'est en effet, à mon sens, sur, une politique contempor... enfin, sur des politiques contemporaines liées au soft power de la France et à son rayonnement international, comme la gastronomie ou d'autres sujets d'ailleurs.
0: Euh, voilà. Pour le que sais-je, que vous avez co-signé avec Dominique Vaquet quatrième édition. Euh, une des grandes parties s'intitule « La mode en action, le cas exemplaire de la France ». Alors, vous revenez sur ces 400 ans d'hégémonie euh, française dans, dans ce domaine et vous euh, vous expliquez après ces, ces, ces quatre siècles de succès, en quoi la suprématie de, de Paris est malmenée. Alors, dans la, dans la dernière édition, quelle mise à jour il faut faire sur ce point-là, sur la la suprématie malmenée, très malmenée de
3: Alors, c'est vrai que euh, ça change très très vite. Donc le problème du que sais-je, c'est qu'on le met à jour, il sort, et il faut déjà quasiment le remettre à jour. Ouais. Donc surtout, vous l'achetez, comme ça, on pourra le remettre à jour plus rapidement. Hein Bonne vendeuse. Euh, ouais. enfin, on essaye, on essaye. En fait, ce qui est intéressant sur, euh, sur le, cette question de l'hégémonie malmenée, ça dépend d'où on parle et comment on prend le sujet. Euh, si on parle de la surface médiatique de Paris et de la France sur la question de la mode, il euh, y a une étude qui est sortie. Ouais. Euh...
0: Sur les classements Oui, voilà, sur les classements des villes. On va villes. Ouais, on euh... y revenir parce que ça, que c'est une place bouge. Enfin, on peut en parler maintenant voilà. si vous le voulez. Enfin, euh, Londres était en tête, est repassée troisième, New York est remontée, Paris est deuxième. Voilà. Ça, c'est sur le. Les occurrences... C'est ça, euh, exactement. C'est sur l'image
3: médiatique. Et sur ça. la toile. Là. Voilà. Et c'est ça. Et, et dans la presse. Et dans la presse. Et dans les médias. Donc c'est intéressant parce que c'est le positionnement de la France euh, sur euh, la manière dont on parle d'elle. Après, il y a aussi euh, une réalité que vous exprimiez très très bien, hein, qui est la question des savoir-faire. Il y a un écosystème à Paris et en France qui est unique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un écosystème avec des savoir-faire qui ne sont qu'à Paris, euh, une industrie, euh, un accompagnement, une profession constituée. Euh, et il y a aussi euh, l'engagement des pouvoirs publics pour pouvoir soutenir cette profession constituée. Et ça, c'est unique en France. Donc, malmené, oui, mais ça dépend comment on le prend. Quoi. Euh,
0: David Jetman, vous êtes donc diplômé de Sciences au Paris, ancien élève de l'Institut français de la mode vous-même, titulaire d'un DEA, d'économie industrielle de Paris-Dauphine, docteur en sciences de gestion en euh, J'ai expliqué vos différentes fonctions à l'IFM tout à l'heure. Et à ces titres, j'imagine que vous pouvez aussi prendre la, le pouls, la température de la place de, de Paris dans le monde de la mode. Pour reprendre une des questions posées dans, dans l'invitation, euh, Paris est-elle la capitale de la mode Vous avez donné une conférence à l'IFM qu'on peut écouter euh, sur le site, qu'on peut podcaster, euh, que je recommande aux gens qui sont là euh, ce soir, dans laquelle vous... Euh, vous expliquez qu'être une capitale de la mode, ça recouvre effectivement deux réalités non dissociables, la création et la commercialisation, et vous relevez donc à cet égard le rôle important de la fédération de la couture qui a su intégrer de jeunes créateurs français et étrangers, ça on y revient si vous le voulez bien dans un instant, euh, au calendrier des défilés, que la création euh, de plusieurs catégories aussi, ça a été très important, euh, que ça a permis de maintenir un, un niveau à la fois d'exigence euh, et de recherche. Je synthétise un petit peu, mais vous pouvez peut-être préciser les, les données de cette intervention.
4: Oui, merci, c'est exactement ça. En fait, moi, mon approche, je pars vraiment de ce qui est un peu souterrain, c'est-à-dire de, de la gestion, en fait, et euh, du rôle des acheteurs. C'est-à-dire qu'à euh, l'origine, on avait un très très grand nombre de, de clientes individuelles, donc on, les, les choses étaient assez visibles. Maintenant, euh, ce qui est assez décisif, c'est le rôle des acheteurs professionnels et euh, leur, leur agenda leur, annuel est assez structuré, en fait, et depuis, euh, depuis le début du XXe siècle. Et en fait, effectivement, Madame Laporte parlait d'écosystème, c'est exactement ça. Il y a, une, il y a des habitudes et qui sont assez difficiles à changer, c'est-à-dire ce, ce rythme d'aller voir euh, les collections de haute couture depuis, depuis le début du XXe siècle, et maintenant cette autre, effectivement, catégorie qui est le prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode, que certains appellent la semaine des créateurs, enfin, cette catégorie assez large, euh, c'est une habitude assez ancrée chez les acheteurs professionnels et effectivement, du point de vue des journalistes, les choses peuvent être beaucoup plus fluctuantes et puis du point de vue, effectivement, des, des citations dans les médias ou sur Internet, mais cette pratique d'achat, elle est euh, pour l'instant bien établie. Et en fait, c'est ça qui est, euh, si vous voulez, qui est très difficile à modifier. Effectivement, tout ça est organisé maintenant par la, la Fédération de la couture. Euh, mais cette organisation, en fait, est au service de ces de acheteurs. Alors ça, c'est le premier point. Et, et le deuxième point, moi, qui me semble pour l'instant aussi difficile à établir, c'est euh, les goûts et la zone de consommation qui est très occidentale. C'est-à-dire que tout de même... Un, un créateur de mode une marque émergente, elle va beaucoup exporter, mais elle va quand même être très présente dans son marché d'origine. Et pour l'instant, euh, les créateurs de mode des marchés émergents, depuis les Japonais jusqu'aujourd'hui aux Indiens, aux Chinois, et même aux Russes, ont du mal à avoir un marché domestique important, en fait. Donc la solution qu'ils trouvent, et qu'ils ont trouvée, par exemple, depuis, depuis Yoji Yamamoto, qui voyait sa, sa clientèle jeune dans les années 70 au Japon... Euh, voyait sa clientèle jeune diminuer enfin il anticipait cette diminution c'est d'aller en europe et après donc la décision est prise de, de, de s'installer en europe et après finalement l'écosystème justement parisien est tellement fort et puis avec cette double distinction entre couture et prêt-à-porter création la décision finale se fait d'aller à paris si vous voulez donc c'est ça qui, euh, qui donne pour l'instant une, une vraie solidité à paris et les Italiens donc, le, ont essayé de constituer une alternative à la couture française, mais maintenant, leur, 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 -ce revient le terme qui revient souvent quand on rencontre des, des Italiens, des professionnels, c'est le beau bienfait. Donc, et, et donc c'est très lié à l'industrie, là pour le coup, à une industrie très forte, mais ça, si vous voulez, le beau, ça n'est ni le magnifique ni le bienfait, on parlait de, de Stéphanie Couder, on parlait aussi de, de tout le, le savoir-faire, ça ne peut pas reposer sur un savoir-faire qui est à Paris. Donc l'Italie a finalement pris un créneau précis lié à l'industrie, en mélangeant les différentes lignes. Après, effectivement, on voit maintenant... Euh, alors Londres, pour l'Europe, mais Londres est très liée aux écoles, donc c'est à la fois une force, puisqu'il y a une créativité très forte avec ces, ces écoles très puissantes qui attirent beaucoup de monde, mais le problème, c'est que ça s'arrête un peu après l'école, donc vous êtes un designer sorti d'école à Londres, vous avez une très forte visibilité l'année de votre diplôme, vous avez un sponsor éventuellement pour quelques défilés, mais pour un financier, un investisseur, on le voit d'ailleurs avec les, les acquisitions, les investissements récents des grands groupes de luxe français, l'investisseur vous le trouvez à Paris mmh. aussi. Alors l'inconnu c'est New York effectivement, parce que New York, la semaine des défilés, n'était pas jusqu'en juillet dernier euh, organisée par l'organisme de coordination qu'est le CFDA. Donc depuis juillet dernier, et c'est très intelligent de la part de cet organisme, ils ont, ils ont récupéré l'organisation des défilés, qui était confiée à un organisme privé, mais se pose également aussi la question de l'internationalisation de la mode paris, euh, américaine. C'est la force de Paris, c'est qu'un jeune créateur parisien, enfin qui s'installe à Paris, va aussi très rapidement exporter.
0: Revenir sur cette question mais alors pour rester dans le, la, la, la question du, de la fédération de la couture, d'être invité euh, au calendrier de la couture, ça change quoi euh, pour la créatrice que vous êtes
1: alors, Ça a changé
0: quoi il y a dix ans Ça a changé quoi l'année dernière
1: euh, Cette année, j'étais prête au sens où, euh, au niveau. Euh, J'avais besoin de ce temps de travail, de ces années de travail avec ma clientèle. C'est vraiment ce que j'ai recherché en fait en ouvrant un, un atelier boutique. Euh, je trouve que mon schéma est, enfin, de développement est assez euh, typique. Et en même temps, euh, euh, moi, je, enfin, je me sens à ma place euh, dans le calendrier maintenant. Il y a dix ans, euh, avec des vêtements conçus par euh, mon cerveau envoyés dans des penderies au Japon, super, parce que du concept, etc. Sauf que euh, la question de la portabilité au quotidien euh, est quand même quelque chose de très important. Euh, donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, ce que ça a changé, c'est une question de visibilité. Euh, Excusez-moi, je, je me rends compte que je m'adresse à Arnaud Laporte, <rire> euh, pour des questions de timidité, probablement. Alors, euh, donc le, le, effectivement... Euh, est Ce que ça a changé, voilà, c'est une question de visibilité. Après, il faut que ça puisse, je dirais, rejaillir sur, sur ma clientèle. Je dirais, euh, j'espère ne pas me lancer dans, dans, dans quelque chose qui serait un petit peu naïf ou, ou candide. Je crois qu'il y, y a un souci au niveau du coût du Made in France pour notre, peut-être, développement en tant que jeune créateur. Euh, C'est-à-dire que le, le coût horaire nous, nous invite fatalement à, à travailler pour le luxe et la haute couture. Euh, D'où la nécessité de trouver des partenaires en prêt-à-porter de luxe, comme moi j'ai pu trouver euh, à Paris cette année. Par contre, ça a considérablement orienté mon travail, puisque je ne peux plus habiller ma voisine, euh, à moins de faire appel au Made in Serbie, euh, etc. Alors, bon, c est, c est, c est, ce n'est pas. Euh, un, euh, voilà, c est, c est, on peut travailler différemment. Je pense. Et c'est là que Paris, à mon avis, aurait intérêt à... à euh, voilà, j'ai pris une décision. Excusez-moi, je termine pas mes phrases, mais je reviens à l'idée de départ à chaque fois. Euh, l'idée, voilà, je, je pense intéressant de, de, de réfléchir à ces petits ateliers parisiens qu'on avait dans les années 60, euh, qu'on a peut-être négligés. On, on dit souvent qu'on a cassé notre outil en France... Euh, donc, moi j'ai été extrêmement rassurée de trouver ce, ce façonnier à Paris je pense qu'il y en a des dizaines, il y en a de moins en moins je vois la disparition des fournisseurs qui me, qui me pose beaucoup de soucis par contre j'ai été rassurée de découvrir un, des traditions parisiennes jusque dans des finitions très spécifiques euh, qui coûtent extrêmement cher et qui maintenant sont réservées auprès porter de luxe alors qu'il s'agit juste du travail de la main donc, euh, faudrait-il travailler sur les prix de la distribution C'est-à-dire les marges appliquées dans la distribution bon, alors, euh, Moi, j'ai comme rêve d'être distribuée au bon marché, évidemment. Euh, après, j'ai des clientes qui, qui euh, vont me dire ah « ben, Je préfère venir vous voir chez vous, même à Belleville, plutôt que d'aller vous trouver au bon marché, puisque le, les prix seront catapultés. Euh, » Moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être se, se dépêcher et former des équipes, du fait qu'on a des subventions par le crédit impôt collection, le crédit impôt recherche, il enfin, y a des aides qui existent maintenant. Et moi j'ai l'ambition, alors c'est tout nouveau, hein, de, <rire> de monter un petit atelier qui serait, je dirais, qui anticiperait sur la création des prototypes. Même si je trouve un atelier extraordinaire qui puisse prendre le relais tel que j'ai trouvé cette année, mais qui pour l'instant n'a pas les moyens de produire les toutes petites quantités que j'ai à produire, à moins de me facturer les prix collection. Ce que je recherche, en fait, c'est vraiment un producteur pour euh, après, pour, euh, pour les grandes quantités. Donc pour l'instant, moi, mon, mon idée, en fait, en tant que créatrice euh, débutante, même si ce n'est pas vraiment le cas, enfin, on en, voilà, euh, on, en fait, peut-être qu'on est débutante tant qu'on est toujours à petite échelle. On ne l'est pas vraiment pour ses clientes, vous voyez euh, moi, ça fait 15 ans que mes clientes me connaissent et qu'elles font toujours appel à mes services pour des choses euh, typiques. Un, un gilet flou, un pantalon taille corsée qu'on trouve nulle part parce que c'est la mode de la taille basse. Et pourtant, ma mode, c'est le pantalon taille corsée. Et c'est un, un classique maintenant dans la collection. Euh, voilà. Créer la mode, je pense qu'on peut le faire de manière euh, discrète. Quoi. Euh, après, si le vêtement est exporté, tant mieux. Malheureusement, on doit toujours commencer par là quand on est jeune créateur parce qu'on n'est pas acheté en France. Les grands magasins ne se déplacent pas. Euh, et préfèrent acheter des créateurs américains. <rire> Donc c'est un petit peu toujours euh, euh, peut-être l'inverse là-bas, j'en sais rien. Euh, en tout cas, bon, voilà, on est toujours pris un petit peu dans cet engrenage. Euh, et moi, je pense que la, une des solutions. J'avais répondu à une journaliste il y a quelques années qui s'intéressait au rythme parallèle de la création et qui a interrogé des gens comme. Euh, Stéphane Roland qui a sa maison, alors avec une échelle bien, bien supérieure à la mienne, avec une maison installée dans le 8e arrondissement et des belles clientes de par le monde euh, et je pense que quelqu'un comme ça a finalement la même façon de travailler c'est-à-dire que par couture, est-ce qu'on n'aurait pas des nouveaux créneaux Et je pense que Paris peut se défendre là-dessus parce que je, je constate qu'il y a énormément de gens qui veulent se, re, se reconvertir euh, je vois ça un peu dans les gens que je peux embaucher ou qui viennent chez moi à l'atelier pour des stages. Ce n'est pas la main-d'oeuvre qui manque, ce n'est pas le savoir-faire et l'envie. Je dirais que... Est-ce qu'on manque de courage Je ne sais pas. De monter des petits ateliers. Enfin, l'idée voilà, de, en fait, de déplacer peut-être l'idée de la marge et d'encourager finalement à, par la communication, par peut-être l'accès par les réseaux internet à faire déplacer les gens dans des structures beaucoup plus petites que euh, des grands magasins ou euh, peut-être penser l'acte le, le, d'acquérir un vêtement différemment que ce qu'on nous propose peut-être euh,
0: dans des affichages 3 par 4 etc. Je <rire> ne pas toutes vos phrases, mais il y a plein de pistes d'autres questions à la fin de ces phrases. Euh... Vous avez envie de répondre, David Jatman, à cette interrogation, cette proposition, cette utopie ou pas utopie
4: Alors, oui, oui, ben c'est vraiment. Il y a plein de choses qui renvoient aussi à, à des, des décisions anciennes, en fait. Donc, en fait, euh, au début des années 1920, euh, il était beaucoup moins coûteux de, de confectionner une robe de couture à Paris qu'à New York. Et, et en fait, au, début, au milieu des années 1930, ça, ça, ça s'est inversé, inversé. Donc, c'est assez ancien donc c'est remonter le, le différentiel c'est assez compliqué après effectivement euh, la, la position de, de Stéphanie Coudet enfin, sa position intellectuelle et aussi sa situation euh, en tant que couturière euh, créatrice, elle est aussi euh, liée au fait que comme je disais, il y, a une, il y avait la haute couture et à partir de 73 on a une deuxième catégorie Mais donc on est dans le où, où on, est, on est soit on est en haute couture mais effectivement elle, elle va côtoyer des maisons Très installés et puis qui ont des aussi des, des recettes liées à des produits tels que les parfums, etc. Donc évidemment que, que Stéphanie n'a pas encore. Donc c'est la difficulté aussi d'un nouvel entrant. Ou ouais. cette semaine qui, en fait, au départ, est une semaine de, de jeunes créateurs, puisqu'en 1973 c'était Emmanuel Kahn, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel et, et, et donc, euh, elle participe d'une nouvelle, euh, nouvelle génération. Et peut-être, voilà, il, faut, il faut trouver sa place là-dessus. Euh, et effectivement, peut-être se dire qu'il euh, y a des rythmes différents. Elle a raison, il y a des rythmes différents. Peut-être qu'on peut être un peu avant, un peu après. Euh, et et c'est normal que son, son identité, euh, dans, dans ce positionnement euh, d'achat, en fait, se, se cherche. Alors, après aussi, la distribution. Effectivement, ça, elle a mis un, un, un point. Effectivement, les créateurs de mode, moi, dans les gens que j'avais interrogés pour ma thèse, par exemple, j'ai interrogé tous les PDG successifs de Kenzo, par exemple. Et on, ils me disaient, mais. Dans les premiers défilés de Kenzo, vous aviez euh, dans la salle, là encore, je reviens, des acheteurs. Donc c'était des, 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 des indépendants de, du monde entier. Et ces gens-là achetaient, prenaient un risque, si vous voulez, sur Kenzo, par exemple. Donc ils pourraient prendre un risque aujourd'hui. Et ces boutiques indépendantes ont, euh, ont dramatiquement diminué dans le monde entier. Donc en fait, la situation qu'elle explique aussi, c'est qu'elle manque d'un public en fait, d'acheteurs. Encore, elle a un public de, effectivement, de, on voit une, elle le disait, d'une clientèle individuelle. Elle a certainement aussi des médias qui la suivent et beaucoup, mais c'est
0: la question de la concentration voilà. comme dans d'autres voilà. domaines industriels.
4: C'est c'est exactement ça. C'est la concentration de la distribution. Oui.
1: J'ai envie de prendre un exemple particulier qui est celui de la Belgique, euh, et je me dis que euh, la, la vivacité de la mode en Belgique n'est plus à prouver. Et euh, qu'on parle de Paris comme d'une, d'une, voilà, d'une de quelque chose d'évident. Euh, je dirais que cette évidence, euh, il faudrait peut-être qu'on la retrouve, je dirais, au quotidien. De, 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 remettre l'ouvrage sur le métier voyez, euh, qui est une concentration sur le geste et pas sur le marketing et, et je pense qu'on se fait complètement avoir par un, une volonté peut-être d'aller vers l'image du vêtement alors que tout ce qu'on veut c'est habiller des femmes qui, qui ont chacune une, une image pour leur vie une personnalité et je pense à à, euh, à aux informations que je peux avoir sur la Belgique ou sur ou d'autres pays, où euh, des petites boutiques de créateurs existent beaucoup plus qu'à Paris, maintenant. Euh, et que je pense que les créateurs belges euh, ils sont arrivés... On, quand on a entendu parler des créateurs belges dans les années 2000, ils étaient six, ils n'étaient pas un. C'est-à-dire que le, la création en Belgique est une évidence. Est on crée, on vit, on pour créer. Et j'ai l'impression qu'ici, peut-être, le... on n'a pas le droit d'exister euh, sans... Euh... Oh, elle a disparu. Voilà. Oh, elle est sortie des radars de la mode. Enfin, c <rire> Vous voyez
0: ouais. Il y a quand même aussi... bon, euh, ça C'est une question très concrète. La pression foncière de Bruxelles n'est pas celle de Paris. Et d'avoir... Euh, vous dites, même à Belleville, ils sont prêts à aller. Belleville, c'est quand même pas... Euh, oui. C'est pas le Bronx, ni Arnhem. Euh, à Bruxelles, on sait très bien que les loyers euh, des boutiques comme des appartements sont euh, 3, 4, 5 fois moins chers que ceux de Paris. C'est quand mmh. même enfin, une donnée euh, simplement euh, objective qui, hélas, euh, aussi explique pour partie. Euh, je ne crois pas que ce soit l'envie de créer qui manque, enfin, de un point de vue extérieur, mais je crois que les créateurs, ils sont, ils sont toujours nombreux. Mais euh, avoir pignon sur rue, très littéralement, à Paris, c'est un autre problème. J'en reviens, mais je reviendrai à ces, ces considérations économiques, mais j'en reviens à la question des défilés euh, que j'évoquais tout à l'heure. Rebecca Voigt, est-ce que c'est toujours quand même... Euh, parce que c'est ça aussi la question du, de, de se démarquer. Est-ce que c'est quand même le moment de, de visibilité toujours phare Et est-ce que Paris, pour revenir à, à, à l'intitulé des débats, est-ce que Paris a toujours une place qui vous semble très importante dans, dans ce, cette question des défilés, ce moment-là des défilés
2: bah, pour, pour, les, pour les Belges, par exemple... Euh, je rigole même quand je pense que la Belgique, maintenant, est, est considérée un pays très important de mode. C'est vrai, mais quand je suis venue en France, c'était au début des années 80, on, on faisait toujours des, des blagues euh, belges, mais on ne pensait pas à la mode. Ces six qui sont commencé, ils avaient surtout une stratégie de défiler à Paris, Um, et d'ailleurs, euh, les Belges continuent à venir à, à Paris et défiler. Si ce n'est pas un défilé, parce qu'ils um, commencent, ben ils font un showroom. Et, et tout ça, ça crée la richesse de Paris. Ah, ben ça veut dire qu'on continue d'évoluer. On peut dire que c'était le plaque tournant de la mode pendant des décennies et des décennies, mais pour la garder... La stratégie consiste à faire euh, rentrer ces, ces, ces étrangers qui veulent utiliser Paris comme une plateforme. Donc ça nous a aidé euh, énormément en, en France à continuer à, à voir Paris euh, rayonner dans, dans la mode comparé, par exemple, à Milan, qui à un moment donné assez récent a vu ses nombres de journées euh, de, de, de Semaine de la mode diminuait parce qu'il n'y avait pas assez d'intérêt pour les grands acheteurs les grandes presses de, de rester euh, à Milan. Donc maintenant, est-ce qu'on va, je crois que la question, c'est que est-ce qu'on va continuer à pouvoir euh, garder Paris comme euh, euh, le plateforme hein, Parce qu'on ne peut pas rester que sur euh, les traditions, ni le savoir-faire, etc. Il faudrait quand même que ça reste un endroit où on pense qu'on ressent la mode. Donc, oui, c'est une image. Euh, c'est aussi une image créée par, par beaucoup, beaucoup de monde qui, qui, qui ont des collections, des tout petites collections et des énormes collections comme Givenchy ou, ou Dior, etc. Et où, où ces vêtements sont fabriqués aussi, ça, ça me concerne parce que, bon, quand on parle de, de, de beaucoup de, de grandes marques, la plus grande fabrication, était fait, même des marques françaises, s'est fait en Italie parce qu'on a vu de, de chaque année diminuer le nombre de, de, de petits ateliers ou des grandes euh, structures qui peuvent euh, prendre en charge la fabrication.
0: Mm. Alors, sur cette question-là, euh, il faut parler d'une exposition qui va ouvrir la semaine prochaine. J'imagine que ça va intéresser beaucoup de gens ici. C'est Fashion Mix, euh, créateur, euh, mode DC, créateur d'ailleurs, euh, qui montre, euh, ça c'est une exposition qui va ouvrir à la suite de l'immigration et qui est conçue en. En partenariat avec le musée Galliera, qui montre comment euh, l'histoire de la mode en France, elle s'écrit avec euh, beaucoup de noms étrangers, de, de Charles Frederick Worth à Alaya, de, de Fortuny à, vous parlez de Yamamoto, Schiaparelli, euh, Margiela, enfin bon, on a tous ces noms en tête, Balenciaga, Paco Rabanne et bien d'autres. Euh, C'est une exposition qui, qui aussi euh, va interroger la notion de savoir-faire français donc, et du made in France. Euh, C'est une mode, cette mode française, elle est quand même aussi souvent Conçu, ce que vous disiez, par des, par des créateurs étrangers, parce que non seulement ils défilent ici, mais beaucoup s'installent ici. Est-ce que Marion Laporte, c'est un, un des secrets du, du statut privilégié de Paris, d'avoir quand même cette, cette capacité d'attirer des créateurs venus de, de, de tous les horizons
3: Oui, parce que ça, ça reste quand même à Paris que euh, cela se montre, se démontre hein, euh, et s'expose donc euh, évidemment j'ai envie de dire que oui c'est à Paris que ça se fait et du coup pour pouvoir exister euh, il, est, euh, il, est, il est plutôt malin de commencer par, par cette plateforme là il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir par rapport à la question des, des défilés euh, parce que c'est une information que nous devons euh, tous connaître et j'ai l'impression qu'on en parle un peu comme si c'était euh, évident mais peut-être que pour le public ça ne l'est pas euh, les il faut dissocier les défilés haute couture des défilés de prêt-à-porter je peux permettre de faire ce petit rappel parce que pour nous c'est une évidence euh, je ne suis pas sûre que pour le public dans la salle ce le soit il faut savoir que euh, l'état français protège l'appellation haute couture euh, et que donc la haute couture ne défile qu'à Paris il n'y a pas de haute couture ailleurs dans, euh, à l'étranger. Hein euh, et les défilés de prêt-à-porter, eux, ne sont évidemment donc pas protégés. Et les défilés de prêt-à-porter sont à New York, à Milan, etc., dans toutes les capitales. Il paraît que même aujourd'hui, il y a 70 fashion week dans le monde. Enfin, je. Bon, bref, euh, Donc voilà, le prêt-à-porter peut défiler partout, alors que la haute couture, c'est très spécifique à Paris, et, et, et c'est pour ça que la spécificité de, de votre mmh. travail, le fait d'avoir été re, aussi intégré dans les calendriers, c'est quelque chose de très très, très précieux. Il y, a, il y a dix maisons, je crois, même, même pas, hein, dix, dix
1: maisons, c'est ça En fait, il y a une dizaine de maisons euh, officielles, des, des maisons de couture, et après, on est une dizaine de membres invités. Ça. Voilà, des Français
0: des ou étrangers
1: mmh, mmh. Mais basée à, oui, enfin, basé à Paris, dont la maison est. Oui. Et voilà,
3: et c'est là où je voulais en venir mmh. sur du coup, euh, le fait que, que, que Paris se nourrit euh, de cette diversité. Euh, c'est que justement, en effet, dans, dans la haute couture, euh, il y a un certain nombre de maisons euh, qui défilent à Paris, mais qui viennent d'ailleurs. Même sur la haute couture, qui est quelque chose de protégé par l'État, le ministère de l'Industrie, euh, et euh, qu'on pourrait soupçonner de protectionnisme. Et je pense que c'est une des spécificités françaises, c'est d'avoir ce que vous disiez tout à l'heure. Ouvert les bras euh, à toute forme de création venue d'ailleurs, pour peu qu'elle défile à Paris.
0: Oui, mais pour, euh, pour prolonger peut-être aussi l'envie le, euh, ou l'idée de, de Stéphanie Kouda la, dans cette euh, exposition qui va ouvrir, il est aussi montré combien les, les savoir-faire peuvent venir d'ailleurs. C'est les, les, les brodeuses russes des années 20, c'est les empailleuses arméniennes, enfin les, les mailleuses arméniennes, enfin il y a des métiers aussi. Et ça, j'imagine que c'est une donnée qui vous importe aussi, et en fait, ayant il... grandi sous d'autres cieux.
1: Et on parlait des codes euh, de la couture, je crois, au début. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça, en fait. Le, le, la façon dont la spécificité française, finalement, ce serait de, de s'approprier, finalement, la perception euh, des, des cultures euh, moyen-orientales ou russes, ou, euh, voilà. et dans, de, de les intégrer dans, euh, dans une vision euh, globale. Euh, je pense que c'est ça qu'on appelle la French Touch. C'est-à-dire c'est juste... Euh, saisir ce qui nous intéresse en tant que créateur. Et en fait, ce second degré, euh, les, les acheteurs, je pense, viennent le trouver euh, à Paris. Et je dirais qu'une maison de haute couture est maison de haute couture par euh, son personnel et par son savoir-faire, mais aussi par sa capacité à créer, c'est-à-dire dans une série de codes euh, qui est maîtrisée, enfin, voilà, qui lui permet de défiler à Paris.
0: Rebecca Voigt, cette expression de French Touch, est-ce qu'elle existe dans les médias américains pour parler de mode, pas seulement de musique
2: Oh oui, euh, depuis plus longtemps que de musique d'ailleurs. <rire> um, la elle mode, avait, quoi, y avait oui, toujours alors? une approche française, une certaine élégance dépouillée, euh, une rigueur euh, dans, dans, le, dans, dans le regard, euh, une épurement, euh, je dirais, bah, pour moi, qui lit. Saint-Laurent, à, à, à Chanel, à, à même à Schiaparelli, et, et une grande différence avec les Italiennes aussi, qui sont un petit peu plus romantiques, un petit peu plus mm, effervescents. Et donc cette rigueur, euh, on le retrouve ici, et on le copie, et on l'admire, et on s'inspire. Et, et, et d'ailleurs, les acheteurs, c'est vrai qu'il y a moins d'acheteurs maintenant qu'avant, mais il y a quand même des acheteurs qui regardent tout la mode quand ils viennent à Paris, souvent ils attendent, pour faire leurs commandes, ils attendent avoir vu Paris d'abord. Donc vous avez New York, Londres, Milan, et il y a énormément de showrooms de créateurs qui ont déjà défilé à, à Londres ou, ou à New York, d'ailleurs des jeunes créateurs, qui attendent les commandes qui viennent après avoir, que les acheteurs ont vu euh, ce qui se passe à, à Paris. Ça existe toujours, cette, cette situation, pour prouver que, que c'est vraiment euh, très, très important.
0: Oui, et puis c'est vrai que c'est aussi la, la façon pour des créateurs euh, du monde entier, alors là, pour les, les défis prêts à porter, de montrer à Paris des choses qu'ils ne montreraient pas sur leur territoire euh, d'origine. Hein. Euh, David Hatchman, c'est ce que vous évoquiez un peu tout à l'heure, quand euh, Yamamoto vient, il montre à Paris d'autres choses. Alors quoi, plus raffiné, plus, plus élégant. Qu'est-ce qui, qu qui distingue euh, Paris par, pour les créateurs Qu'est-ce qu qu'ils qu qu doivent montrer ici
4: en fait, euh, ils font, je pense, ils font dans un deuxième temps ce que font les, les créateurs parisiens dès le début, c'est-à-dire une mode internationale. En fait, donc, il y a, je pense, on peut pas dire qu'elle soit plus raffinée peut-être que leur mode, euh, la première étape de leur mode, mais c'est une mode qui peut être qui peut être achetée euh, par euh, par une clientèle pour une clientèle européenne, pour une clientèle américaine, pour une clientèle japonaise, russe. Donc, c'est c'est une étape. Euh, complètement différentes et, euh, mais ça va avoir des effets assez bénéfiques sur Paris effectivement, c'est-à-dire que si on prend le cas de Manish Arora par exemple qui, qui a eu beaucoup de mal à avoir une, une clientèle en, dans son pays d'origine, qui est l'Inde euh, à partir du moment où il, il, il défile à Paris euh, il va communiquer sur lui en tant que Parisien et après les, les choses seront liées enfin, c'est pour ça que je, je donnais l'exemple de Yamamoto c'est qu'à un moment... Euh, ça devient lié. Euh, de, de, ça devient euh, voilà. On, a, on parlait de Stéphanie Coudert Paris, mais mm. après on peut parler de Yoji Yamamoto Paris, si vous voulez. Oui, mais donc Manish
0: voilà. il vend, ce qu'il montre à Paris, il le vend sur le marché européen et ou, ou américain, mais c'est pas ce qu'ils vend à Delhi. Ils vendent pas les mêmes choses à Delhi. Il,
4: il, oui, ils vendent pas. Alors on peut avoir en parallèle effectivement deux deux lignes. Enfin, il y a deux. En fait, maintenant il y a deux options. On peut effectivement dire je suis sur euh, mon marché d'origine. Euh, donc un marché émergent, et je, je développe une mode internationale, donc c'est le, le cas effectivement, c'est le cas de Yamamoto, celui de Manisharora, et alors il y a une approche un peu différente, mais ça c'est parce que le marché d'origine maintenant est énorme, qui est l'approche des Chinois, en fait, enfin des Chinois au sens large, par exemple si on prend le, la créatrice Shia Chen elle a elle avait déjà une très bonne réputation en, en Chine, à Taïwan et, en, et voilà, dans le, dans le Grand Chine, et elle décide de défiler à Paris pour se conforter sa réputation en Chine. Donc là, c'est une nouvelle vague. C est, c est, et donc, c'est très différent des Japonais. C'est de dire, on, on, on est vraiment à Paris, on, on est sincèrement, on défile à Paris, mais le fait d'avoir une clientèle européenne n'est plus très important, en fait. Parce que cette, la clientèle chinoise, elle est énorme et, et, et elle, est, elle a une certaine pérennité, ce qui n'était pas le cas de la clientèle japonaise. Donc ça, c'est une, ouais. une nouvelle approche de Paris. Alors
0: dans, dans le classement qu'on évoquait tout à l'heure, Marion Lapin, celui du Global Language Monitor, Shanghai est passé de la 22e à la 10e place l'année dernière, elle est juste derrière Anvers, qui est neuvième. Donc euh, voilà, c'est dire l'importance, effectivement, tout d'un coup, de, de grimper de 12 places dans ce classement. Ça signifie euh, véritablement qu'on est présent euh, dans ce monde-là. Et donc aussi, en, en tant que marché, vous voulez intervenir, Stéphanie Coudert je crois, par rapport à ce que disait tout à l'heure David Jatman euh, Je ne me
1: souviens plus de ce que je voulais dire. Parce que
0: je vous ai interrompu. <rire> ai euh, mais J'ai prolongé euh, euh, ma question. Mais alors, pour rester sur la, sur la question de la, euh, de la fabrication, pour y revenir plus exactement. Euh, en 2010, il devait y avoir une charte de bonne conduite entre les groupes de luxe et les façonniers, donc ceux qui sont chargés de la confection. Euh, sauf que un moment, LVMH n'a pas voulu signer. Donc si LVMH ne signe pas, ça veut... on est devant pas grand-chose. Marion Laporte, ça vous fait rire Ce n'est pas très drôle. Hein. Mais on en est où sur cette question-là Est-ce qu'il y, une... est qu y a quelque chose Non, ce n'est pas votre... Moi, je suis désolée, je ne peux pas aff... répondre. Vous êtes loin de ces affaires-là Peut-être à nouveau David Jetman, pardon. Euh,
4: oui, alors je, je n'ai pas trop travaillé sur, euh, sur la fabrication. Je, je crois que les choses, euh, finalement, les, il y a eu euh, une, une charte des, 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 des bonnes pratiques qui, est, qui, est, qui a été euh, signée. En fait, c'était l'initiative du ministre de l'Industrie. Oui, en fait, absolument. De, de oui, oui. Euh, alors, ce, qu ce que l'on sait, c'est qu'on euh, a à Paris 9500 emplois dans la mode et le stylisme, dans Paris intramuros. Donc, on, on est quand même une, une zone... Euh, de création et production au sens de la couture assez importante. Alors après, euh, depuis longtemps, si vous voulez, tout ne se fait pas en France. C'est-à-dire que vous avez une partie, de, euh, par exemple, de la fabrication en maille qui se fait beaucoup en Italie. Les accessoires, maintenant malheureusement, notamment en chaussures, se, se font beaucoup euh, en Italie, en Espagne, voire au, voire au Portugal. Donc il y a des choses... C'est malheureusement un peu le pendant de ce que je disais pour les acheteurs. Donc il y a des pratiques malheureusement assez anciennes, si on prend le cas de la chaussure, avec le, la, 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 la fin des activités de Charles Jourdan à Romand. À un moment, c'est très, très compliqué d'aller dans l'autre sens, en fait. Évidemment, il y a des différences de coût de main-d'oeuvre, mais c'est aussi lié aux pratiques d'achat, là, pour le coup, des acheteurs à l'intérieur des maisons, qui ont maintenant qui ont tout leur réseau de fournisseurs. Et même quand vous avez... un par exemple, quelqu'un qui démarre dans une maison et qui va se lancer à son compte, si la maison dont il ou elle est issu a l'habitude d'avoir des façonniers euh, euh, italiens, espagnols, portugais, c'est eux qui vont jouer le jeu avec elle aussi. Et, et ce qui est très difficile aussi, c'est que pour les jeunes créateurs euh, français qui se lancent, les fashionniers, malheureusement français, sont inquiets parce qu'ils ont, ils ont peur que, que ces jeunes créateurs tiennent. Donc c'est une situation qui n'est pas simple. Et là, il y, a une, il y a un peu un effet de cliquet, comme disaient les économistes. Il est très difficile de, de revenir en arrière.
0: voire impossible. Enfin, c'est quand même très compliqué, une fois qu'on a été chercher une, une façon ailleurs. D'abord, d'avoir sur le territoire celles et ceux qui, qui savent faire, tout simplement. Qu'est-ce qu'il en est des, des écoles euh, d'artisans dans ces, dans ces métiers-là Quelles sont les formations euh, Comment est-ce que les, les métiers se renouvellent, se transmettent Est-ce que vous, vous avez des, des connaissances, des lumières à apporter sur ces questions-là Vous les trouvez où vous façonniez, Stéphanie Coudert
1: Déjà, euh, je suis assez effarée par le chiffre de 9500 euh, emplois conservés à Paris dans la mode. Ça me paraît... en fait, au début du siècle, il me semble que j'ai entendu parler de 800 000 couturières en France... <rire>
4: 350 000 effectivement dans l'industrie la, la couture et si on prend effectivement les métiers annexes on arrivait à 500 000 personnes dans Paris intramuros oui, au, dé, au début du XXe siècle oui.
1: c'est une catastrophe <rire> enfin je pense euh, non je pense que oh là 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 quelle question épineuse euh, je pense au vu euh, du nombre de personnes de plus de 30 ans qui vient me voir qui a envie d'une reconversion. Euh, Moi-même, au lieu de me proposer une voie générale, peut-être qu'on aurait mieux fait de me laisser faire mon lycée technique en maroquinerie, comme je le souhaitais. Euh, J'ai la sensation, en fait, que le, la main n'est pas extrêmement valorisée dès l'école. Sensation euh, personnelle. Euh, un que ça fait très peur, en fait, quand on explique à ses parents qu'on qu a envie de faire un métier manuel, euh, alors que précisément il s'agit d'une garantie, finalement, peut-être, euh, pour sa vie de, 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 de pouvoir vivre d'une passion et d'un travail qui sera transmis, puisque plus, euh, finalement, on apprend de techniques soi-même, plus on peut les transmettre. Moi, c'est ce que je constate avec mes stagiaires ou avec les gens que je forme. Euh, mais je peux parler que de mon exemple personnel. Euh, on dit qu'il n'est pas facile de trouver de la main-d'oeuvre, etc. Enfin, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il est très compliqué d'introduire ces séries chez des façonniers français. C'est-à-dire qu'en tant que petit donneur d'ordre, euh, vous avez euh, 20 pièces à produire, c'est beaucoup plus compliqué que 300. Donc, euh, moi, je pense que la... Enfin, J'ai cette sensation-là à l'heure actuelle qu'il est nécessaire d'encourager de, euh, le travail quotidien de la main et pas forcément donner une place prépondérante à la création à tout prix. Euh, de se contenter peut-être d'un pourcentage quotidien de création dans, dans sa vie, euh, dans l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que ce temps de création, on le met beaucoup en valeur dans les écoles euh, mais il est probablement réservé à des bureaux de style dans des grandes maisons qui ont 24 heures sur 24 pour travailler le style. C'est très agréable de travailler le style. Si vous le faites pendant six mois avant la préparation d'une collection, vous êtes mort. Le calendrier et le rythme est tel que finalement vous avez, je dirais, deux semaines pour l'élaboration du plan de collection quand vous êtes jeune créateur. Le reste du temps des six mois, c'est de la production, les problèmes de livraison des tissus qui n'arrivent pas à de la bonne couleur, euh, le façonnier qui peut pas vous prendre vos collections, qui vous dit au dernier moment que c'est pas possible, et vous vous retrouvez avec une boutique au Japon à livrer euh, euh, Voilà, enfin, la vie d'une un, jeune entreprise. Sauf que vous êtes beaucoup plus fragile que les, que les gros. Donc euh, je, moi j'ai l'impression peut-être que, la, le, voilà, il, bon, il faut travailler dur, quoi. aussi bien dans les écoles finalement que, euh, que la vie après, il ne faut pas oublier que c'est un travail manuel, la mode avant tout, et euh, qu'à travailler sur euh, l'image, on, on, on donne envie aux jeunes de s'intégrer dans un système d'image et pas forcément de, de fabrication du produit qui existe au final.
0: Marion
3: ouais, Sur, sur les, la question de l'éducation, c'est vraiment intéressant ce que, ce que vous évoquez là, parce que on, on est dans un, dans un système où, euh, en effet, euh, la, for, la formation euh, à la mode, euh, d'une manière générale, hein, euh, est assez complexe en France, puisqu'on est sur des diplômes euh, où il y a une distinction entre les diplômes qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale, des diplômes qui dépendent de, du ministère de la Culture... Ce n'est pas les mêmes types de formation, on n'apprend pas forcément les mêmes choses, les niveaux euh, ne sont pas les mêmes. Enfin bref, et là l'Europe euh, commence à demander aussi un certain nombre d'harmonisation. De, de, et du coup, on se retrouve dans des vraies problématiques où euh, et, et, et je, je... on commence à, à voir apparaître une difficulté, je me lance, hein, euh, sous, voilà. euh, on commence à voir poindre une difficulté qui est la question de l'université. Euh, l'université dans des formations artistique ou sur la question des savoir-faire, euh, qui a seule autorité pour pouvoir <coughs> donner un certain niveau de diplôme. Euh, alors je ne parle pas d'IFM parce que l'IFM a un statut un peu particulier, mais donc du coup on se retrouve dans, une, dans un système très complexe administrativement où euh, la formation à la création euh, finalement euh, mène plutôt vers la recherche et la recherche d'ordre scientifique et non pas sur euh, la maîtrise des savoir-faire. Et je pense qu'on a une vraie difficulté en France sur cette question de la formation, parce qu'on a un découpage administratif sur des types de formations, des niveaux qui ne sont pas forcément les mêmes entre l'éducation nationale, les diplômes de la culture, l'Europe qui arrive là-dessus. Donc voilà, on est dans un système très complexe. Et quelqu'un qui souhaiterait se former même à la question de ces savoir-faire ne saurait pas où aller, ne saurait pas à qui s'adresser, ne saurait pas comment faire. Euh, c'est tellement difficile de se repérer dans ce, dans ce schéma de formation qui n'en est pas un, du coup. Euh, voilà. Donc Je pense que c'est aussi une difficulté, euh, me semble-t-il, pour répondre aussi, pour prolonger ce que vous disiez.
0: Euh, quel est le statut de l'IFM, alors C'est les particuliers.
4: L'Institut français de la mode, en fait, est, euh, est largement soutenu par le, le ministère de l'Industrie et euh, est en fait, un conseil d'administration qui est composé des, des professions, en fait, du textile, de l'habillement, de la distribution, de la haute couture, du prêt-à-porter. Euh, et les, les étudiants du programme de management, dont, dont je coordonne les cours, c'est un programme visé par le, le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, en fait, nous, on se situe en fin de cycle. En fait, nos étudiants ont tous un diplôme antérieur, de, en général de 4 ans, voire de 5, et passent un an chez nous avant de venir dans, dans les entreprises. Donc, il y a le, le programme de management, mais il y a également le programme de création, dont, dont Stéphanie est de, Stéphanie est issue de la première promotion de, du, du programme de, de création et, et maintenant aussi un programme de, de distribution internationale. Donc on, on se situe à la fin, mais c'est vrai que pour, pour euh, rebondir et compléter ce que disait justement Marion Laporte, c'est très difficile parce que euh, même si on prend le cas anglais, même les écoles d'art, moi l'impression que j'ai, elles s'appellent écoles d'art mais en fait elles sont très liées au business, très liées à l'industrie, très liées même à l'industrie musicale en fait, et euh, elles réussissent à pousser une créativité, mais qui en fait, qui est en même temps commerciale. Et, et leur faiblesse, est, et nous, qui est notre force, c'est comme il n'y a plus d'outils de, de, vraiment industriels en Angleterre. On voit, nous, les diplômés de ces écoles anglaises être très doués euh, théoriquement, mais en fait, dessiner des modèles qui, qui d'un point de vue industriel, ne, ne tiennent pas. En fait, et, et on en prend des étudiants issus de ces écoles-là, et c'est en fait ce qu'on qu fait avec beaucoup justement de façonniers, de fabricants, on, on arrive à rendre leur création industrialisable, en fait. Et il y a une étape en plus, alors là, que l'on sait faire en France Mais, mais c'est compliqué, effectivement, d'arriver à trouver ce, cette addition d'une créativité... Et ensuite de passer au côté industriel, puisque dans les métiers de la mode et de la création, on est dans l'artisanat, dans l'industrie. Et, et au final, une création qui va se faire connaître du public, elle sera passée par la fabrication, alors qui pourrait être la haute couture, qui pourrait être le prêt-à-porter, qui pourrait être en, en chaussure, la fabrication artisanale ou, ou la fabrication industrielle. Et, et c'est ça qu'il faut, qu faut réussir à, à faire passer. Et les, les étudiants qui rentrent dans des écoles de, de stylisme, souvent après le bac, en fait, ont cette volonté de création, mais effectivement, et ce que disait Stéphanie Coudert, c'est la, la vie aussi d'un créateur, c'est aussi beaucoup de travail avec les fabricants, en fait. Et c'est deux choses qu'il faut combiner.
0: Je voulais intervenir. Je,
1: oui, je, je rebondis sur une chose. Moi, je, je précise juste qu'on oui. va
0: donner la parole au public et que si les gens veulent déjà poser des questions, ils lèvent la main le temps qu'on leur apporte un micro. Pardon.
1: Mon expérience personnelle, en fait, de d'artisan euh, qui a confié, en fait, son travail à un, à un façonnier qui, qui lui-même travaille, en fait, exclusivement pour des grandes maisons, pour Viton, Givenchy. Euh Dior et d'autres grandes maisons en fait il y, y a une chose capitale qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école, c'est le timing dont on dispose pour faire un lancement c'est à dire que nous on arrive avec notre création, notre patronage, notre façon d'assembler les tissus etc. et en fait un industriel n'a pas le temps de s'occuper du reste euh, en fait est, ce passage est, est, est très très, euh, j'allais dire douloureux, c'est à dire que vous laissez de côté finalement toutes vos intentions euh, euh, créatif que vous avez au préalable préparé euh, très très bien et il faut être capable de faire ça sur le, tous les modèles de la collection. Donc être, en fait, il y a, y a un, un grand passage de je dirais de l'art à l'industrie. Voilà le, le pas euh... Euh,
0: sur cette question là, Stéphanie euh, Rebecca Voigt, pardon, est-ce que vous disiez tout à l'heure euh, vous parliez de à vos lecteurs électrices euh, des coulisses euh, des, de tout ce qui est euh, d'informations? derrière euh, les, les podiums, mais est-ce que justement cette question euh, des artisans, de la fabrication, de, euh, de l'émergence de nouveaux créateurs, comment est-ce que vous traitez ce genre de questions, vous
2: euh, bah, Avant, quand j'ai travaillé pour Women's Wear Daily en, en France, on, on était très concerné par tout ce qui est business et fabrication, donc on voulait savoir où est fabriqué. Combien ça coûte C'est-à-dire toutes tout ces questions. Combien de points de vente vous avez, etc. Le grand public ne s'intéresse pas à ça, mais je peux vous dire que Made in France a une connotation très importante auprès des gens qui aiment la mode aux États-Unis et au Japon. Et par exemple, Comme des Garçons shirt, une, une partie de la marque Comme des Garçons, euh, utilisée comme argument de vente qu'ils qu avaient trouvé en fabrication française pour leurs chemises parce qu'il s'est installés ici de toute façon pour les défilés et après pour la vente. Et donc, quand vous trouvez quelqu'un qui est capable de fabriquer en France, à part la créativité et l'intérêt qu'on peut avoir de tel et tel modèle, le fait même que c'est fait en France... Ajoute une valeur euh, aux vêtements, parce que c'est rare, parce qu'on a une idée de savoir-faire français. On, on dit, tiens, c'est fait en France que je porte. Ce n'est pas fait en Chine. Ce n'est pas fait, pas fait euh, au Portugal ou, ou en Italie. C'est fait en France. Il y a un, 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 une rêve associée à ça, euh, basée sur tout ce qu'on a vécu et on a vu à travers les décennies euh, de l'histoire de la mode qu'il faut garder, qu'il faut il faut retrouver les racines, pouvoir euh, euh, réexploiter ça, ouais, c'est évident.
0: Alors une première question. Oui, euh, bonsoir.
4: Euh, en fait, j'ai deux questions. Euh, la première, c'est que j'ai bien noté euh, euh, l'attention qui a été portée, euh, et exprimée euh, sur la la dimension de vitrine de Paris, mais j'estime qu'on a souvent cette euh, cette, cette euh, cette attitude à, à, à résumer la France à Paris. Donc j'aimerais euh, connaître un peu l'avis euh, des intervenants sur euh, euh, la spécialisation dont on parle ce soir, quelle est, quelle, est, quelle, est, quelle est sa situation, son état, dans les autres régions françaises, hors Alors, Paris, premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais également avoir l'avis des intervenants sur euh, enfin, leur regard sur... Euh, justement dans un contexte un peu concurrentiel accru, donc le regard sur des offres de mode, de, de création ou autre, qui viennent d'autres zones du monde, que ce soit le Maré orient l'Asie, l'Afrique ou autre. Voilà.
0: Deux très bonnes questions, que je gardais sous le coude, donc ça y est, plus, grâce à vous. Euh, alors, régions, les régions françaises, Marion. Ah, pardon.
3: Sur la question des, des territoires en France, il y a euh, évidemment le, le, le tissu, l'écosystème dont on parlait tout à l'heure, il est présent sur l'ensemble du territoire. Alors après, il y a un certain nombre de régions, euh, de par leur histoire, comme euh, Lyon, évidemment, sur la question des tissus, euh, et la soie. Euh, il y a un certain nombre d'autres territoires, comme Marseille, euh, qui euh, se sont révélés plus récemment euh, avec des, 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 un, un institut qui s'appelait l'Institut Mode Méditerranée, qui a beaucoup œuvré à un moment euh, pour travailler sur la valorisation de jeunes créateurs euh, de Marseille. Voilà, donc j'ai envie de dire, chaque, chaque territoire a là aussi. Euh, un peu son, son propre écosystème euh, à Lyon euh, ou à Marseille ou euh, en Pays de la Loire euh, à côté de Nantes après il y a euh, évidemment d'autres territoires mais évidemment quand on, on parle de Paris c'est parce que Paris c'est là où les créateurs défilent euh, Après, peut-être que évidemment des passionnés sont présents partout euh, sur le, le territoire donc euh, chaque territoire a aussi un peu sa spécificité en fonction de sa propre histoire industrielle euh, qu'elle peut réactiver ou pas euh, certains territoires ont, ont fait une croix dessus, d'autres le réactivent de manière plus contemporaine. Euh,
2: bah je crois qu'on a une idée, um, bien entendu, c'est Paris, pour, pour, pour les Américains et pour, pour tout le monde qui vient d'ailleurs, on pense à Paris, mais après, juste après, on pense au sud de la France, l'art de fibre du sud de la France, ça véhicule un um, certain mode d'été, une certaine façon, façon, façon de vivre, façon de s'habiller, est-ce qu'il y a des marques vraiment qui exploitent ça Je trouve que c'est relativement inexploité. Il y a, par exemple, une marque que je connais parce que j'ai passé par la région Soleado, dans le sud de la France, et c'est vraiment triste parce que je trouve que c'est relativement inexploité. Ça pourrait être beaucoup mieux... Et, tout ça, c'est lié, je dirais, à la fabrication. Parce qu'une chose qu'on n'a pas dit, c'est que bon, même les grandes marques, les marques gérées par LVMH, sont en train de fabriquer en Italie. Mais c'est tellement mieux quand on a un atelier près de, près de soi, près d'où on crée, près, près d'où on, on centralise les ventes. Le fait de, de, de partir en Italie ou payer l'Est, ça, ça, ça vraiment crée un problème pour, 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 pour tous les créateurs. Soit Ricardo Tichy qui, qui, qui crée pour Givenchy, soit, soit euh, Stephanie si elle avait une fabrication ailleurs, si elle n'était pas en train de fabriquer dans son, son atelier. Donc je trouve que c'est est un pays de la mode qui, qui reste assez peu exploité à un certain niveau.
0: Euh, sur la question de la mondialisation, peut-être la seconde question d'Avid Jasman, sur la, le fait qu'on a évoqué un peu l'idée que tout à l'heure des créateurs du monde entier venaient à Paris comme lieu de reconnaissance d'émergence. Mais qu'est-ce qu'il en est effectivement des modes, alors vraiment qui existent dans d'autres secteurs du monde et qui pourraient euh, rivaliser avec, euh, avec les, les, les grandes nations historiques de la mode
4: euh, Alors il y a déjà en fait, euh, pour une raison très pratique, euh, qui est dans, dans l'hémisphère sud. Vous avez euh, déjà une, une pratique de mode, un calendrier différent. Et, euh, et compte tenu également aussi de, de son immigration très variée, le Brésil est un pays euh, qui affirme sa personnalité propre en termes de mode. Et vous avez maintenant euh, quelques marques qui euh, sont, sont devenues assez puissantes au Brésil et qui sont là, qui, qui maintenant, on le sent, euh, arrivent à avoir une clientèle qui n'est pas la diaspora brésilienne, qui est, euh, arrive à s'internationaliser. Effectivement, Donc le, le, le Brésil est un cas d'une mode qui était autonome, en fait, déjà, et qui existait, et qui arrive à, à être présent, bien sûr, aux États-Unis, mais maintenant aussi, petit à petit, en Europe. En fait, les, les, la création de mode au Brésil était bonne, le produit était bon, mais il y avait des domaines mais qui, qui, qui sont en train de, de rattraper, qui est le domaine de, de la publicité, par exemple, où les choses n'étaient pas très modernes. Et maintenant, le, le processus de collection, la mise, en, la mise en scène, la mise en forme des collections, le côté visuel est, est devenu très bon. Et on peut dire qu'il y a une, une zone vraiment au Brésil qui, est, euh, qui émerge maintenant.
0: Est-ce que des pays euh, émergents économiquement, que ce soit la Chine ou la Russie, on n'a pas parlé de Russie, euh, qui est pourtant évidemment un pays où l'argent circule, euh, pas mal. Est-ce que, est que aussi d'autres zones du monde, le Moyen-Orient, l'Afrique, euh, sont des, des lieux aujourd'hui, des modes euh, s'affirment euh, sur place, si je puis dire.
4: Alors, ce que j'entends dire des, des, des personnes qui, qui connaissent mieux ces, ces régions-là que moi... Alors, en Russie, il y a un problème pratique, c'est le manque de façonniers. Mais là, le manque, l'absence, en fait. C'est-à-dire euh, la difficulté à trouver des fournisseurs de tissus, la, la difficulté à trouver des, des confectionneurs. Et, et ce qui n'est pas le cas... Alors, par exemple, dans, au Liban, vous avez un, un couturier comme Elisable qui réussit à, avoir, en fait, à faire ce que faisaient les couturiers parisiens du début du XXe siècle, mais en, en ayant cette, cette activité en propre à Beyrouth, c'est-à-dire une, 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 un ancrage dans le Moyen-Orient, une, une pratique également liée, on peut dire, à, au savoir-faire, l'artisanat, à la fois à Paris et à Beyrouth. En revanche, de ce que nous avons entendu dire, nous, à l'Institut français de la mode, on travaille beaucoup sur les, notamment sur les, les pays du Golfe récemment, ce que l'on nous expliquait la semaine dernière, c'est que pour les pays du Golfe, on est encore dans une attirance pour les produits européens. Et donc, on veut rapporter des produits de Paris. Et ensuite, on va acheter les produits qui ont été rapportés les premiers de Paris. Donc, compte tenu des pratiques d'achat et là des pratiques des clients individuels, c'est très difficile de, de créer une offre, une offre locale.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas encore une valorisation de l'offre locale. C'est
4: exactement ça, voilà. Oui, oui, oui. Fait. Un créateur et...
0: du golf il a intérêt à venir travailler à Paris pour pouvoir et... être acheté dans ce qu'on évoquait tout à l'heure finalement. Voilà, le, et... le, sy et... le système est toujours, fonctionne de la même façon.
4: Alors on n'a pas de créateur pour oui. l'instant, mais ça pourrait arriver de, du golf en, en précisant. On a des créateurs libanais mm. euh, qui ont suivi Elissa et, et, et on voit qu'Elissa est un modèle en fait pour euh, Zouaïr Mourad mm. ou pour, pour d'autres créateurs.
0: Euh, autre euh, question euh, dans cette euh, salle bien garnie. Mais après deux très bonnes questions, qui sera la troisième Ah, une main se lève. Monsieur.
4: Bonsoir. Euh, Je voudrais savoir l'importance de, des nouvelles technologies, dans justement la reconnaissance de la, la mode française, que ce soit la digitalisation, les nouveaux textiles, ou euh, ce genre de choses.
0: Alors, qui va pouvoir s'exprimer sur ces questions techniques Est-ce que vous faites appel aux nouvelles technologies, Stéphanie Coudert, Paris
1: alors, euh, en fait, moi j'ai une attirance toute particulière pour les matières naturelles. Donc euh, j'ai un, un petit peu de mal à utiliser le, le polyester, mais je m'y suis mise parce qu'en fait, mon fabricant avait une machine qu'on appelle la Nucleus, euh, qui est une machine qui soude le, le textile. Donc euh, on a besoin pour ça de 70% de polyester dans le tissu. Donc ça m'a amené à rencontrer des fabricants japonais, euh, Mitsubishi et d'autres euh, groupes. Euh, de, de, de textiles très modernes, ça m'a amené à, effectivement, à enrichir un petit peu mon, mon, mon vocabulaire qui était euh, <coughs> un peu trop 20e siècle, selon la, la modéliste de mon, de mon façonnier. Euh, et donc, euh, bon, alors, il y, y a effectivement un, un vocabulaire très intéressant dès qu'on parle de, euh, de tissus qui, qui permettent un confort particulier. Après, euh, euh, voilà, il faut que ce soit au service, non pas de la créativité mais toujours de, des besoins au quotidien donc oui, je, je suis un peu plus sensible maintenant aux, aux nouvelles technologies en ce qui me concerne euh, mon vocabulaire de patronage est très complexe à gérer parce que c'est toujours des grands, euh, des grands volumes, des grands drapés donc la digi digitalisation est très intéressante pour conserver mon patrimoine euh, Ça, j'ai une sensibilisation à ça euh, assez importante et euh, je dirais que c'est quelque chose aussi qui, qui serait intéressant à enseigner dans les écoles, euh, c'est-à-dire de conserver et d'apprendre à, à valoriser euh, ce qu'on fait au fur et à mesure, parce que voilà, aborder les nouvelles technologies, c'est aussi justement au service de, toujours de, de la main, quelque part. Euh, en, en tout cas, je suis assez passionnée par les machines en général et par le, la recherche de nouvelles finitions. Euh, donc effectivement, là j'ai en tête de... La nucléus, est absolument hors de portée pour moi, mais euh, pour l'instant, j'en suis euh, au jour échelle. Voilà, C'est une, une machine euh, que vous connaissez sûrement, et euh, voilà, qui me permet des choses, de faire des choses aussi bien sur du plastique que sur des matières naturelles. Donc, je
4: suis très contente.
0: Est-ce que dans les, les conférences ou l'enseignement euh, prodigal IFM, cette question, ces questions-là des nouvelles technologies, j'imagine qu'elles sont présentes
4: oui, oui, tout à fait. Et les, les étudiants eux-mêmes, ils sont, ils sont très sensibles. En fait, c'est un peu compliqué parce que euh, les marques, c'est quand même, par rapport à cette habitude de, de, des pratiques d'achat, les nouvelles technologies ne sont pas vraiment drôles à jouer puisqu'on prend son avion, on va à Paris et on passe des commandes. Donc, il n'y a pas forcément besoin de, de technologies très développées. Euh, après, les marques aussi ont beaucoup investi dans des boutiques détiennent en propre et qui leur coûte très cher et maintenant il y a cette pratique d'abord d'aller regarder les défilés sur internet très rapidement et donc maintenant les marques doivent réagir à, à ça aux, aux clients qui viennent dans les boutiques avec un défilé qu'elles ont vu enfin elles viennent une heure après le défilé et les, 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 les produits ne vont être livrés que quelques semaines après donc c'est ça ça bouscule, en fait, les, les, les habitudes, les pratiques. Enfin, les, pas les habitudes, mais les pratiques. Euh, et une, souvent, les technologies sont un moyen pour des outsiders, en fait, de se faire connaître. Donc, une marque qui ne sera pas très connue pour la création va communiquer sur le fait qu'on peut acheter euh, au effectivement au même moment, de son, que, que son, au moment où son défilé passe. Euh, et puis... Euh, Ensuite, la, la, la deuxième chose, c'est que le, euh, les technologies aussi permettent enfin, une désintermédiation. donc, C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, peut-être vouloir acheter directement le produit et pas passer par un intermédiaire. Euh, ça, c'est la, la deuxième chose. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, euh, c'était pas dans le, là, on n'est pas dans le domaine de la mode. Mais je visitais une, une usine de, de, de montres il euh, y a 15 jours en Suisse. Et ils avaient une, une usine, un matériel flambant neuf pour automatiser les, les opérations manuelles de, de montres. Et je demandais, c'était une question faussement naïve au responsable de la communication, est-ce que vous allez communiquer là-dessus Ils me répondait surtout pas, nous on, on, on vend la main en fait. Donc c'est pour ça qu'aussi on peut avoir l'impression que la technologie n'est pas très présente parce que, euh, L'histoire de, de, de la mode française, elle n'est pas industrielle, elle, elle est quand même assez artisanale, elle est devenue industrielle à partir des années 1950. En fait. euh,
0: peut-être juste sur les nouvelles matières, et, Rebecca Voigt, est-ce que vous sentez que le lectorat il est peut-être sensible à des questions de, des vêtements chauffants, ceux qui nous permettra de plus transpirer sous les aisselles, ceux qui se euh, qu'on pourra garder trois jours
2: pour, pour, pour les sous-vêtements euh, <rire> chez Uniqlo, oui, mais je pense qu'on est encore bah ça Le performance du vêtement, euh, ça appartient à des vêtements de sport. Et, et quand il s'agit de la mode, on est plutôt en train de rêver sur la broderie main, euh, les, les fibres naturelles euh, ou un savant mélange d'une technique pour créer quelque chose de vraiment intéressant lié à un fait-main. Moi, je crois beaucoup en ça. Il ne faut pas avoir peur de détruire l'image en disant qu'il bah, y a quelque chose, l'autre technologie qui est venue pour, pour mêler avec, avec le fait-main pour créer quelque chose de, pour faire évoluer les techniques... Um, et pour parler du digital, uh, le, ce qui est en train de nous sauver, par exemple, avec toutes ces boutiques qui ferment à travers le monde, c'est le fait qu'il y a des nouveaux uh, géants de, 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 la, de la mode um, uh, pour les ventes online, Netaporte, uh, Ux. Uh, Mr. Porter, il uh, y a au moins de six ou de sept maintenant, et malheureusement, je ne pense pas qu'ils sont français, qu'ils sont en train d'acheter des grands créateurs comme des, des jeunes créateurs pour créer une, pour recréer l'idée d'une boutique online qui touche finalement tout le monde, pas que, que les gens à Paris ou les grandes villes, mais quelqu'un qui rêve d'avoir quelque chose de superbe. À, en Australie, au fin fond euh, de, de la Chine, ce qui, ce qui est quand même vraiment très intéressant pour, pour, pour tout le monde qui travaille dans la mode.
0: Une autre question dans cette salle, euh, parce qu'on est bientôt vers la fin de notre, de notre rencontre, peut-être une... Ah, c'était juste à temps, hein. j'allais enchaîner. Le temps que votre micro vous arrive. Merci.
3: Bonjour, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de la mode sportive euh, qui est devenue très très euh, vague euh, ce jour, ça veut dire il y a on connaît beaucoup de créateurs comme Rav Simons par exemple qui collabore avec Adidas. Donc c'est la collaboration de, de la haute couture avec euh, les avec la couture qui est plutôt sportive, donc
0: c'est pas de la haute euh, haut de gamme voilà.
2: Ben, c'est peut-être ça, euh, le nouveau de couture, ces collaborations entre deux marques où on peut voir euh, à très peu d'exemplaires, ou en tout cas aux exemplaires limités, en collaboration avec Ralph Simmons et, et, et Adidas, ou pourquoi pas euh, Stephanie Couder et, et Nike, hein, finalement. Ça nous intéresse. Pourquoi Parce que c'est moderne. Ça intéresse les grandes marques. Parce que ça, ça en invitant quelqu'un qui a des habitudes très différentes qu'eux, que, ils apprennent. C'est un échange et oh, je dirais que tout le monde gagne et le grand public adore ça. Donc euh, on va avoir de plus en plus de collaborations euh, entre des marques très diverses pour faire quelques produits ensemble, c'est bien.
1: Et en termes de, de style, en fait les Américaines ont quand même inventé la basket au quotidien avec le tailleur de ville. Dans les années 80, ma mère était fascinée par, euh, par ça et je pense qu'elle euh, a porté des baskets euh, très tôt à Paris avec des jupes. Euh, voilà. euh, C'est marrant parce qu'on a, euh, a ça qui arrive là, depuis deux saisons, des femmes en basket fluo avec euh, un trench euh, euh, Oh, J'ai une longue hésitation parce que c'est quelque chose qui me... Euh, moi, je, je parle souvent, enfin, je fais partie des créateurs, effectivement, qui oscillent entre euh, sportswear et couture. Euh, J'ai besoin d'une, j'appelle ça des, euh, des armures souples. C'est-à-dire que la, la femme, aujourd'hui, est une guerrière qui n'a pas le choix, finalement, de, que de rester souple. Parce que euh, si elle s'endurcit... Euh, euh, devant les, les hommes c'est très compliqué donc il, il faut qu'on accueille quand même les choses euh, de manière euh, philosophe euh, du... <rire> donc le sportswear pour moi la cristallisation de, de ça enfin, l'arrivée du sportswear dans les collections alors j'ai un, une connaissance designer qui est Felipe Oliveira Batista il y a quelques années dans, son sportswear, dans, son, dans sa couture euh, je trouvais évidente ce, cette correspondance avec le sportswear qu'à l'époque d'ailleurs je ne comprenais pas moi j'étais euh, assez euh, dans des, des sphères euh, romantiques et euh, Felipe d'ailleurs maintenant il travaille pour Lacoste, euh, Donc, donc c'est pas du tout étonnant et ce que je trouve intéressant, c'est l'arrivée, par exemple, du zip ou, enfin, ou des, des techniques utilisées dans le sportswear. Et puis, par contre, sur une robe d'apparence crinoline. C'est-à-dire, je, je prends l'exemple de Raph Simons, avec des matelassés euh, euh, faits en digital sur de la nucléus. Par contre, ce sont des robes de cocktail. Euh, donc, c est, c est, je trouve tout à fait intéressant cette perspective après tout dépend où on place après son sa, sa tendance en tant que créateur euh, si on a envie d'élégance ou de fantaisie ou de, de rigolade ou euh, de, de de parler de, euh, de de son confort au quotidien je trouve la basket très intéressante personnellement je préfère la compenser parce que euh, je suis pas encore passé à l'étape euh, chaussure à plat avec un trench ça je ne <rire> comprends pas mais enfin, si je le comprends très bien je trouve ça très beau sur des, des personnes qui sont euh, euh, qui ont un physique adapté complètement à ça. Mais bon, en tout cas, euh, bref.
0: <rire> on n'achèvera pas cette phrase-là, mais peut-être bientôt, bientôt notre rencontre, par contre. Donc, euh, je voudrais peut-être revenir à un des premiers propos, Marion Laporte. Vous disiez que la mode nous raconte autre chose que ce qu'elle nous montre. Alors, pour finir, exercice de synthèse, qu'est-ce qu'elle dit de la France de 2014
3: Quelqu'un a envie de répondre <rire> euh, à mon avis, elle révèle une, une France qui est vraiment en pleine mutation. Tout à l'heure vous parliez de révolution digitale. Je pense que elle est, de toute façon, c'est un changement de monde. Euh, vous évoquiez, euh, Stéphanie Coudert, tout à l'heure, une nouvelle couture qui est en train de s'inventer. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans un changement de monde et que euh, la mode est aussi ce reflet-là. Euh, après, est-ce que euh, la France va jouer euh, dans cette, euh, cette catégorie-là j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que la, la mode, de toute façon, <coughs> pardon, excusez-moi, la mode, de toute façon, révèle en effet euh, ce changement de monde qui est en train de s'opérer en France, mais comme ailleurs, partout. Euh, voilà. euh, ce n'est pas très clair, ce que je dis. Hein. Oui <rire>
0: ce monde en pleine mutation dans laquelle nous allons que nous allons retrouver en sortant du grand palais après avoir remercié les quatre intervenants qui ont bien voulu venir ce soir merci à vous